0: Villgott. Han sa att en missionär är en sån som hjälper barn och sjunger mest och prisar Gud. <laughs> ja, det kan man göra som missionär. Man kan göra massor av saker när man är missionär. Men det som man brukar säga att en missionär gör, det är att man lämnar sitt hemland och så åker man till ett annat land. Och så hjälper man människor där. Man kanske berättar om Gud. Eller det brukar vara det brukar vara signalementet på en missionär. att Man berättar om Gud på olika sätt. Man kan hjälpa andra människor eller göra som vi. Vi åker runt och har barnmöten. Så vi träffar massvis med barn. Och vi brukar åka till olika byar som finns i Tanzania. Och så, när vi är där också så brukar vi gå till skolor. Och när vi kommer till de här skolorna så träffar vi barn som är, ja, de är både kristna och muslimer. Och de kanske tror på någonting helt annat. Men vi brukar berätta om att det är viktigt att vara kompis med varandra. Att man är snäll mot varandra. Och också att eh, vi har en kompis som är bäst av allihopa. Och han heter Jesus. Så vi pratar om det tillsammans med de här barnen. Och sen... När vi har barnmöten, som vi brukar ha mitt i byn, uppe på scenen, så har vi med oss en speciell kompis. Han, han ser lite tokig ut. Han är lite tokig och eh, han, ja, han gör tokiga saker. Ehm, och vad ska vi säga om honom? Hmm. Ja, han tycker om när man liksom eh, när han känner sig bra. Han tycker om när man ropar på honom, när man hejar på honom och när man eh, liksom låter honom få komma fram. Han gillar uppmärksamhet kan man säga. Um, så jag tänkte så här, att vi ska ropa på honom nu, se om han kommer. För han följde faktiskt med oss hit till Sverige. Så han heter Momo, så jag undrar kan ni ropa på honom? Då gör vi så här, ett, två, tre och så ropar vi Momo, okej? Okay? Så, ett, två, tre. Momo. Ja. En gång till Tror jag vi får ropa Ett, två, tre Momo Momo, kommer du? Han är lite blyg kanske Vi får ropa en gång till Ett, två, tre Momo
1: Hello. Mambo Habari Pigatano! Pigatano!
0: Oj! Eh, Momo! Barry. Momo! Vet du, vet du vad? Vi hey. är. Hej! hej. Hallå. Vi är i Sverige nu så du måste prata svenska. Aha. De förstår inte Swahili alla här. Några kanske gör det.
1: Ge mig fem! Ha. Ja! Bra! Bra!
0: Snick. Hallå allihopa! Hey. Hej! Hej!
1: Hey Momo!
0: Hej! Momo! Hej! Ja, ja, ja okej okay, ja. Hur läget med dig då?
1: Ja, ja alltid bra
0: Alltid bra ja. mm. va, Du har fått med oss hit i Sverige Ja, jag låg i väskan Plats blev jag Det är därför min näsa ser så som gör. Ja. Mm. ja, fast du brukar ju se lite tokig ut Va? Ja, ja va? Mm. Men du, Momo ja. Du brukar ju vara på barnmöten i Tanzania. Aha. Ja. Mm. Hur tycker du det? Mycket, barnen. Ah, mm. De skriker mycket barnen. Då får man göra så här. Aha. Mm. Ja. Okej. Okay. Um. De skriker mo 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 mo. Ja. Tycker mm. inte du om det? Jo. Ja okej. Okay. Mm. Ja, vilken tur. Mm. Ja. Men vad brukar du göra på de där barnmötena? Vi sjunger. Aha. Vi dansar. Aha. Och så leker vi lekar. Vad okay. tänkte jag göra nu. Ja, men, du, jag tänkte bara fråga dig. Jag har sett dig någon gång när du var på barnmöte, Så har du så här klättrat på en... Ja, vad ska man säga? Det är här pelare som står precis vid scenen. Ja,
1: visst. Det är roligt.
0: Ja, varför gör du det? Jag gjorde det en gång för att jag trodde jag skulle komma till himlen. Jaha. Ja. Men kan man komma upp till himlen genom att klättra? Nej, de sa nej. Sa de nej? Ja. Ja. Ja, Typingen i... var det någonting med hjärtat. Ja, det var någonting med hjärtat. Ja. Ja. Var det kanske att Gud skulle flytta in i hjärtat? Ja. Ja, ja, just det. Mm. Jesus är ju den enda vägen till Gud. Ja. ja.
1: Det är sånt ni tjatar om.
0: Ja, Men du, nu vill jag leka en lek?
1: Ja. Nu får du blunda? Aha. Ja. Okej. Okay. Vågar jag verkligen? Är det några barn här? Ja, långt där bak.
0: De är där uppe. Jag ser kan inte dem. Vi komma ner här. De vågar inte Nej. De ser bra
1: Nu får du blunda mm. Nu ska jag ge dig någonting Så ska du säga vad det är för någonting mm. Gapa Så Vad är det för någonting mm. Mm. Känner du någonting Nej
0: Inget. Ja, Jag skulle nog säga att det är knäckebröd ja, Var är det
1: Ja det är rätt Det är bra mm. Ja, 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 tack. tack så mycket ja. Och det här
0: då Så mm. Det är gott mm. Det gillar jag Det är god mm. Det var nog godis, för jag gillar godis
1: Tack, vad snäll
0: du är Momo Ja, jag är bäst Jag är den
1: snällaste kompisen mm.
0: ja, Det är Jesus tycker
1: jag ja. Näst snällaste Okay. Så här har jag nästa grej För att stort okay. Det här är det bästa jag vet Det här är äter jag mycket i Afrika uh. oh. Så ja mm. Jättegott Det är så sött och gott Och man blir mätt på det, ja, det Jättegott Momo, ja. Momo. Ja. Det är ju en banan Ja det är en banan,
0: den är supergod uh. Det är det bästa som finns Banan är väl gott Ja. Men Ska man äta banan med skal på? Ja, ja, det är en banan. En hel banan, man äter den. Va, hur ska man äta en banan?
1: Med skal på. Ska man
0: äta bananen med skal på? Ja. Nej, det är några som säger nej. Vad ja. ska man göra med bananen egentligen? Vad sa du, Sammy? Man ska skala bananen. Ja, Har du en annan skala banan? banan. Ja, kan du hålla den? Ja, håll den. Tack. Mm. Ja, man kan skala bananen så här. –Nej, ta inte sönder den! –Jo. –Nej. –Nej. Mm. –Se om jag kan skala den. Jag kan.
1: –Nej, kolla kolla sönder. Ta ju sönder det jo. godaste.
0: –Jo, men kolla här.
1: Åh, här. –Det är gott. Mm. Mm.
0: Inte, –Inte skalet. –Va? –Nej. Man äter så här. –Va? Mm. –Nej. –Är det gott? –Frukten är liksom inuti skalet. Kan man äta den så? Ja, så här ska man äta en banan. Om man tycker om skal så kanske man kan äta med skal. Men det, jag tror inte att det är jättenyttigt. Det brukar vara ganska mycket så här besprutat på bananen. Ja. Men vet ni vad? Jag tänker att det är också så här som Jesus han kan se på oss. Han tycker om vår utsida. Men det är inte utsidan som är det viktiga. Va? Utan det är insidan. Eller hur? Ja, om Hur vi är mot varandra Mot våra kompisar Om vi är snälla Och att vi visar kärlek Till andra Till våra föräldrar Och våra kompisar, våra lärare Och visa respekt Och kanske inte så mycket om Vi har snygga kläder Eller wow. om man är Ja, du har fina kläder mm. Ja Och sen eller om man är bra på fotboll Eller om man är superduktig på dansa Det är klart att Gud tycker om det också Men det är inte det som är det viktigaste Utan det viktigaste är hur vi är på insidan mm, Som en banan Som en banan Ja, mm. precis
1: eh, Vi kommer från Tanzania För tre veckor sedan nu är det och jag ska börja med att be om ursäkt till alla er som inte tycker om snö Men det var barns fel En vecka innan vi åkte hem så bad de, gode Gud, låta bli mycket snö när vi kommer hem Och dagen efter så började det snö när vi landade Så att jag ber om ursäkt för det Men det kommer vara här tills den 11 januari när vi åker tillbaka Mm gott. Vi jobbar med barn i Tanzania. Vi åker på en kampanj, ja, det har vi berättat om förut när vi har varit hemma. Eh, och eh, vi, eh, vi har satsat mycket på barnen. När vi kom hem när det var corona och så för ett år sedan i september åkte vi tillbaka igen. Och då Tänkt hade vi känslan av att det kommer att bli någonting mer. Det kommer att växa. Så vi åkte på en, en kampanj i en stad som heter Singida. Och där hade vi kollat lite om vi inte kunde få gå in till skolorna. Så de som åkte i förväg på kampanjerna, de hade kollat med skolorna. De hade sagt, ja, men ni får komma hit och träffa barnen och säga hej till lärarna och sånt. Så att, Julia, Pokea och Stanley de åkte till skolorna ett par skolor där och fick gå in till varje klassrum, säga hej vi, kommer, eller vi har en kampanj här och på fredag, lördag och söndag så har vi barnmöten och ni är jättevälkomna och så fick de träffa alla lärarna och sånt sen så åkte vi till två byar till där i, i, på under våren eller under hösten förra året och det var till Dawad och dirma och då tänkte vi vi kanske kan ha barnmöte i skolan. Så det frågade vi också då. Och det fick vi. Så då började vi ha möten i skolorna. Och i på vissa skolor var det hela skolan. Det var 700-800 elever på samma gång. Eh, och där sjöng vi, dansade och berättade om hur Jesus var. Och vi kände att det här är fantastiskt. Det här vill vi... Det, nu växer det liksom. Så i varje by så har vi haft ledarseminarier. Eh, och eh, det, vi kände att vi kanske ska komma tillbaka till byarna. För att vi, när vi var i byn så, så samlade vi alla ledarna från alla olika kyrkor. Och så sa vi åt dem att ni kan ju ha en liten kommitté. Så att vi bara har en person vi kan höra av oss till och följa upp och se om ni behöver någonting. Så i Dawaar och Dilma så sa vi extra att vi, vi vill gärna komma tillbaka till er. Vi vill komma och eh, hjälpa er ännu mer och stötta er ännu mer, er som ledare. Så vi planerade hela tiden om att åka tillbaka till Dirma och Davar. Men under tiden så i februari så åkte Stanley och Pokea till en by som heter Mohes, Mohesa. Vi, jag och Julia vi hade, vi kunde inte följa med. Men de åkte dit själva. Och det gick jättebra. De klarade galant. Eh, och den här byn. De sa direkt veckan efter när de har kommit hem. Kan ni inte komma hit och lära oss mer? Så då blev det att den byn bad oss om att komma dit och leda seminarier. Så vi började där och vi hade 78 tror jag det var, ledare som vi eh, berättade om olika saker och vad de ska tänka på. Och då är det, vi hade planerat jättemycket men vi började med att ställa frågan varför finns det så många kyrkor som inte har något, någon barnverksamhet? Och de började svara, De fick sitta i grupp och fundera lite och sen kom de och berättade alla svaren och då kom det upp en massa eh, svar då. Att det är svårt, vi har inte material, vi har inte undervisning till det, vi vet inte hur man ska göra. Och vissa sa att med barnen, det är många som tycker att de inte är några människor än. De är inte människor som de är 15-16 år gamla. Eh, och sen fick, ställde vi nästa fråga. Var, varför ska vi ha barnverksamhet? Och då kom det ju fantastiska svar som de eh, kommer, och som de fick tänka lite extra på att Jesus sa ju: låt barnen komma till mig. Vi kan inte komma till himlen utan att vi kommer som barn. Och i nästa generation måste vi ju undervisa. Och vi eh, vet ju inte vem vi har i barngruppen. Det kan ju vara den nästa. Polisen, läkaren, till och med presidenten. Det fick vi gå igenom med dem. Och sen eh, hade vi om vad, eh, hur man gör ihop ett schema. spelar drama, varför det är viktigt att spela drama. Varför det är viktigt att leka. Och massa sådana saker. Som, som vi alltid gör när vi är barnledare. Eh, och när vi har barnsamlingar. Jag kommer ifrån en liten ort härifrån. Jag är född i Broby. Det är bara fem tusen invånare där. Och jag har ju varit mycket här i Osby. När jag var 15, då blev jag barnledare. I Broby. Men så började vi samarbeta med Osby. Och då har jag ju varit med hjältar som Eva och Brita. Det är mina lärare. Mina förebilder. Och jag har ju lärt mig så mycket där. Och... Jag, jag, jag ville ju bli missionär väldigt tidigt så jag åkte till Basilien och sen så skulle jag gå bibelskola för det måste man göra när man är missionär så måste man ha gått bibelskola det vet du. men jag har aldrig gjort det utan jag har lärt mig av sådana människor som jag jobbat ihop med och fått se dem bland annat Britta och Eva och säkert någon mer här och nu nu står jag och undervisar Eh, Biskopar och människor som har varit pastorer i flera år hur de ska ta hand om barnen och hur viktiga barnen är för hela församlingen och vi har till och med haft barnmöten, familjegudstjänster i kyrkor och på ett ställe så satt biskopen längst fram, han kom en timme tidigare satt längst fram, alla andra kom jättesent eh, satt längst fram satt sin fru bredvid sig och sen satt han där i två dagar och bara anteckna, 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 anteckna. Av det jag sa. Och av det Pockea sa. och av det Stanley sa. Och det är mäktigt. Vi har en god Gud. Och det här lilla jag har fått vara med och, eh, vara med om detta. Det var ju så att när vi... Kom ut 2015 och tog han om ett barnhem. Då kände vi att ja, vi, vi är biståndsarbetare. Och när vi var där kände vi att ja, vi kanske kan göra lite för, mer för barnen evangelistiskt. Sen 2018 när vi kom ut så sa ja, vi att vi ska sikta på barnen. Det är barnen vi ska inrikta oss på. Eh, och Förra året så blev det ledare. Ledarsen. Så det har bara växt och växt och växt. Och, växt. Så, och lilla jag har fått vara med om det här. Som inte ens gått någon bibelskola. Jag tycker ni ska göra det. Det är jätteviktigt och är bra. Men jag har inte gjort det. Men Gud har ändå använt mig. Och han fortsätter använda mig. Amen. Nej. Eh. Eh. Så alla de här sakerna som jag har sett Brita och Eva för att göra. Hur man ser barnen. Hur man... Eh, ger dem eh, ansvar hur man eh, låter dem få prata eh, även om det är, oh, ja, det var en tiger som åt upp min arm så, så lyssnar man ändå på dem fast man vet att det var ingen tiger för det finns inga tigrar i Afrika men allt det här får vi berätta för dem och det är bara växt och växt och växt, så nu så har vi 20 stycken byar och städer som har frågat om ni inte kan komma och har barnmöte, ledarseminarier eller kampanjer. Och till och med så är det två pastorer från Kenya som har hört av sig. Och gärna vill att vi ska komma till dem. Så utan att vi gör någonting, vi gör ingen reklam för oss själva eller något sånt. Så har det sprider det här sig mer och mer och mer. Och vi ser att Gud är med i det hela tiden. Varje steg växer och det växer och växer. Och nu när vi kommer tillbaka så ska vi byta organisation. Vi ska jobba ihop med Pokea som vi har jobbat med så länge. Eh, han har startat en egen organisation och vi vill stötta och hjälpa honom. Så vi ska gå med honom. Eh, eh, och vi ska fortsätta vara med i New Life och ha honom om fredagarna på deras skola. Och om de vill så hänger vi med på kampanjer och även eh, undervisar i deras bibelskola. Men det vet vi inte än. Men vi har något nytt framför oss. Så ni får jättegärna vara med och be om första. Och så har vi en rolig grej som vi kanske ska börja med. Och det är barnprogram på tv. För vi har flera. Det är så här i Tanzania så är det. Startar man en barnkanal eller en tv-kanal. Så måste man ha 20 av sändningstiden måste vara för barn. Och då... Två som har frågat oss att Men ni jobbar ju med barn. Kan inte ni göra barnprogram? Så det är något vi ska sätta igång med så fort vi kommer ner igen. Det. Och sen ska vi sitta och fundera ut på alla de här 20 ställena vad vi ska prioritera. För vi har inte ens så länge så har vi inte pengar till att åka till alla 20 utan vi får be till Gud så han får visa oss vart vi ska gå någonstans. Men det händer mycket som ni hör. Och det är bara Gud, det är bara han som har fixat det. Ni kan, när vi åkte från Tanzania så var det väldigt dammigt och det var väldigt varmt. Så jag skulle bara vilja att ni ber för Tanzania, att ni tänker på Tanzania. För att det är på väg att bli väldigt, väldigt eh, tråka och eh, svält. För det har inte regnat sedan i maj tror jag då. Det, när vi åkte dit så var det dammigt När vi gick i dammet så dammar upp Och man blev jättesmutsig Bilarna var man tvungen att tvätta varje dag För det var så, så dammigt, smutsigt Så ni får jättegärna tänka på Tanzania När ni ber Nu ska jag, Julia hon berätta om något spännande
0: Yes Um, så när vi, nu, har ni, nu såg ni lite av hur ett barnmöte, eller delar i alla fall av ett barnmöte, kan se ut. Vi känner att vi gärna ville visa det, för eftersom att det är något som vi jobbar med ja, så pass mycket. Um, när vi började med barnmöten 2018 eh, så upplevde vi att det var svårt att hitta bra barnmusik. Det finns inte så mycket barnmusik i Tanzania. Speciellt inte kristen barnmusik. Utan vad vi upplevde på söndagsskolan när vi kom dit- var att de oftast sjöng de vuxna sångerna. men är ja, men liksom barnen. Och, och det kändes som att... Ja, ni vet hur vuxna sånger kan ju vara liksom lite krångliga ord. och eh, Det var svårt att hänga med för barnen. Och... Jag höll på att leta och leta efter barnmusik. och Det enda jag hittade det var då det projektet som jag, vi var med och hjälpte till lite med då när, vi jobbade, när vi var ute som volontärer 2011. Då, då var jag med och översatte en del sånger från svenska till swahili. Och de fanns att ta av. Och så kände jag att nej men jag vill ha lite mer. Så jag testade att översätta en... En låt som heter Jesus är kung. Jag tror ni känner igen den. Jag har en vän som är kung. Jesus är kung. Jesus är kung. Så översatte jag den lite så. Testa det själv. Och sen så kom jag till en, en Tansans kompis. Och så bad jag honom att kolla igenom den. Och han sa, ja men den här, det här är bra. Vi, vi förstår liksom vad det står här. Så vi kan använda den. Så gjorde vi det. Och vi körde med liveband första Första barnmötet, den första kampanjen. Och jag såg ganska snabbt att bandet då, som vi använde, som i vanliga fall borde spela på morgonen i tre timmar och sen så ska de spela på eftermiddagen i tre, fyra timmar, inte var så där jätteglada över att det blev, över att det blev tillagt en timme till då, av både då stå uppe på scenen och träningstid. Så att jag insåg att det här måste vi spela in. Vi får köra playback. För annars kommer det inte funka. Så då hörde jag av mig då till de som har gjort Jesus är kung. Vilket är Alexandra och Emanuel Hyllerud. Från barnskivor.se Och så frågade jag om vi fick spela in den här låten. Och de sa, ja, 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 ja. Men det är en vision som vi har haft. Att vi vill liksom... Vi vill översätta våra låtar till tio olika språk. Så att det här känns som ett bönesvar. Ja, ja men vad bra. Och så, så om, efter att vi hade spelat in den här låten så, kom det, så skickade de lite låtar ibland. och Så kan inte över, testa att översätta den här? Så jag gjorde det tillsammans med eh, två stycken eh, musiker. Tansanska musiker. Så att jag grov översatte. Och sen så satt vi tillsammans och på låten på svenska. Och sen så satte vi in orden så att det passade bra och så att det blev bra flyt på, på låten. Och sen kom vi hem 2019 och åkte till Nyhem. Och där träffade vi Alexandra och Emanuel. Och under det mötet som vi hade med dem så säger de till, till oss att vi har... Vi har jättemycket låtar. Och ni får använda hur många ni vill. Eller ni får fri tillgång till allihopa. Ni får musik och text. Eh, ni får alla bakgrunder. Så att ni bara går in i studion. Och så spelar ni in rösterna. Så mer behöver ni liksom inte göra. Så att det var, det var så stort. Och jag kände att okej. Okay, liksom, det här är en del av mitt kall. Att vara här. Det här är en del av anledningen till att jag är här i Tanzania nu. Så, eh, så jag valde ut ett gäng låtar. Och sen tillsammans med de här två musikerna. Eh, Eliudy och Stefan, och jag måste bara nämna dem. Så satt vi och, och översatte låtarna. Och sen så åkte vi till studion. Vi hade med oss... Eh, lite olika musiker och vi hade med oss ett gäng barn och så spelade vi in elva stycken låtar så nu har vi en färdig skiva det har tagit lite tid men vi har en färdig skiva och eh, på Swahili så döpte vi oss till Baraka Kids istället för barnskiva.se så den här skivan går faktiskt att köpa idag om man vill, där får jag ge och jag är superglad. Det har varit ett långt projekt och det har varit mycket som liksom har stått i vägen. Men jag har vi har verkligen upplevt att Gud har velat att vi ska göra de här låtarna och översätta dem. Så han har, han har varit med i hela, under hela resan. Så... Det känns jättekul och sen när vi då blev klara med större delen av låtarna så eh, tyckte vi att ja, vi får ju spela in en musikvideo eller någonting för det blir lättare att sprida om man har en musikvideo. Så fick vi kontakt med en, en danslärare som från början vi fick kontakt med genom att hinna skulle dansa ballett. Och, eh, vi märkte att amen, det här är en bra person. Det här är en väldigt bra person. Och vi frågade honom lite sådär. Men är du kristen? Ja, ja, jag är romersk katolik. Yes. Ja, men det är bra. Bra. Du tror du i alla fall på Jesus. Ehm, och sen eh, sa han. Ja, men jag har jättemånga dansare. Jag har en danskompani eh, där de får lära sig. där är ungdomar från överallt i Arusha. Och de får komma... Eh, och dansa och jag hjälper dem lite att komma dit, säger han. Ja, okej. Okay. Ehm, skulle du vilja hjälpa oss att göra dans till en musikvideo? Och han sa, yes, ja, men det vill jag. Så vi har en musikvideo nu som är klar. Och i den musikvideon så är det ungdomar ifrån Arusha. Och de är ifrån alla möjliga typer av bakgrunder. Ehm. Och de har liksom fått inmatat en låt som heter Abba, fader. Ehm, och de har fått dansa och dansa och dansa och dansa till den här låten. Och sjunger den och kan den liksom utantill, typ baklänges och framlänges. Ehm, så vi känner också att det här är också någonting som är, som är viktigt. Att visst, de är inte kristna när de står kanske och dansar, men, men vi... Har i alla fall lite evangelium till dem som de får igenom den här låten. Så det var jättehäftigt. Så nu har vi en, den här musikvideon som ligger på Youtube. Så gå gärna in och kolla på den. Vi kanske kan lägga upp en länk på den på hemsidan. eller så. Yes. Mm. Ehm, ja, det är lite av vad vi har pysslat med. Under de senaste åren. För det här, den skivan har tagit egentligen hela perioden som vi har varit ute tror jag. Eller? Ja, oh, han nickar. <går> um, Ja, Jag tänkte också att jag skulle dela ett litet eh, bibelord med er idag. Eh, och, eh, jag tänkte vi kan gå till, om du har med dig din bibel, eh, så kan vi gå till Lukas evangeliet kapitel 15- och vers 25 till 31 ska vi eller 32 tar vi det ska vi läsa. Jag ska bara hämta min anda lite. Hmm. Då står det så här. Från vers 25 i kapitel 15 i Lukas evangeliet så det Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta kalven. Därför, eh, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom Mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Början av den här historien, det tror jag vi känner till. Det handlar ju om sonen som ber om arvet- och så sticker han och han lever upp allting. Och sen så kommer han djupt, djupt ner i, i, i smutsen. Och inser att Amen, om jag går hem till min pappa så får jag det bättre. Även om jag är en av arbetarna. Så han går hem. Och pappan, han ser honom från lång, lång väg. Så han, jag tänker att den här pappan... Han måste ha gått och liksom kollat emellanåt. Liksom. Ha haft lite koll på det där stället där, där sonen lämnade. Och ser honom på långt håll. Och mötspringer och möter honom. Och omfamnar honom och förlåter allting på en gång. Det var son nummer ett. Och han är ju den som vi tänker att den här historien handlar om. Många gånger när vi pratar om den. Den heter den förlorade sonen. Och på engelska så kallar vi den för the prodigal son som är den slösaktige sonen. Men när jag tittar i, i våran Swahili-bibel så heter det någonting annat. Den heter historien om de två sönerna. Och när den heter så så börjar man tänka lite oh, men just det, det är faktiskt den till son i den här historien och vi hade vid något tillfälle så hade vi en DBS tillsammans med en, en grupp som vi har hand om och så pratade vi om den här och då var det flera som funderade på men undrar om inte den andra sonen är också lite förlorad och varför tänkte vi så? Om, om vi tänker att vi kristna kanske kan vara den andra sonen. Vi är, vi är i kyrkan, vi är aktiva. Vi läser Bibeln och vi gör det som, som vi upplever att det står i Bibeln och följer det. Och vi, och vi vandrar och går på på den här vägen. Men sen så ser vi att det börjar gå bra för någon annan. Och vi känner att, ja men, varför, vad händer här nu då? Den här personen får väldigt mycket. Kanske en person som precis har tagit emot Gud. Det brukar vara att de människorna som precis eh, blir frälsta. Att det händer väldigt mycket saker runt dem. Det kan vara en del under och de får bönesvar. Och, och ibland så, så har jag i alla fall jag känt ett litet sting att, ja men, jag har ju bett om det här så här länge, Gud. Varför kan inte du lyssna på min Gud? Du hör ju hans bön och han har ju varit kristen i två dagar. Och vad, Jag då? Jag har gått med dig hela livet. Varför lyssnar du inte på mig? Så kan, kan någon känna igen det här lite grann? Att man kan känna att, hallå, den där personen, men jag då? Och vi, eh, vi vandrar ju på på den här vägen. Men jag funderar på den här sonen. Pappan han säger ju till honom att allt mitt är ditt. Du är alltid hos mig. Mm. Jag tänker också eh, vi kan läsa ett bibelord till. Som är från Johannes evangelium. Kapitel 15 och vers Sju. Och i Johannes evangeliet Kapitel 15 och vers 7 så står det Om ni blir kvar i mig Och mina ord blir kvar i er Så be om vad ni vill Och ni ska få det Kapitel 15 i Johannes evangeliet Det handlar om att Jesus är den sanna vinstocken Att om grenarna om vi som är grenarna är kvar i honom och vi har kontakt med honom så kan vi be om vad vi vill. Och Gud han svarar alltid på sitt sätt, eller hur? Han vet ju vad som är bäst för oss. Men om vi är kvar i honom så behåller ju vi vår våran kontakt med honom. Och hur är man kvar i honom då? Det var det. Det var just det, jag För att, om vi tänker på den här stonen han var hemma hos sin pappa men jag funderar på om han verkligen kände sin pappa för hade han känt sin pappa, då hade han ju vetat att jag kan bara be om en kalv eller jag kan bara be om en liten killing och, och då får jag det eller jag kanske till och med kan gå och ta den jag vet inte hur han tänkte pappan. Eh, när, när vi är i den här DBS-gruppen så är det människor ifrån, eh, från olika ställen. Och bland annat så har det varit en, en man i den gruppen- ja han vid ett tillfälle så sa han att jag har så mycket, det är så jobbigt och, eh, jag går igenom det här och det här och det här och det är eh, jag vet inte vad jag ska göra. Mm? Okay. Och så efter, efter att vi har bett och så så, så pratade jag lite med honom och så frågar honom men eh, brukar du ta egen tid med Gud? Och så svarar han så här. Nej, jag, jag tycker inte om när det är tyst. Okej. Okay. Men jag tänker att Gud kanske kan hjälpa dig med de här sakerna. Han kanske kan hjälpa dig att reda ut det som, som är. Nej. Alltså, jag... Jag vill inte. Jag vill inte ta egen tid med Gud. Därför att jag är rädd för vad han ska säga till mig. Hm. Och jag tänker så här. Det kan vara så ibland. Att vi är rädda för vad Gud ska säga till oss. När vi går igenom en massa saker. Och vi vet kanske att det är någonting som har blivit lite snett någonstans på vägen. Men jag tror inte... Eller jag tror så här. Gud är kärlek. Det står ju i Bibeln. Och jag tror att Gud han vill oss väl. Han vill... Att vi ska komma nära honom. Precis som Johan han pratade om i början. Inte kanske att vi bara ska springa runt och, och liksom tänka på allting. Jag är väldigt duktig på det. Och, och bara springa runt och så blir det bara i huvudet. Han vill gärna att vi gör som Maria. Som satte sig ner vid Jesu fötter och lyssnade. Och jag tror att Gud gärna vill att vi gör det. Han vill gärna att vi tar den där egen tiden tillsammans med honom och sitter ner tillsammans med honom. Det kanske inte behöver vara så länge, kanske bara 10-15 minuter. Men att vi just tar den tiden är tillsammans med honom och lyssnar. Och tar det som han säger till våra hjärtan. Ibland kanske det är helt tyst. Ibland kanske du har mycket att säga. Ibland kanske Gud har mycket att säga. Men vi vet inte det om vi inte hinner med den där tiden. Nu tror jag att det är tid för lite avrundning faktiskt. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig. Att de här orden som faden säger till den andra sonen. Han som har slitit. Han som kanske är trött och har arbetat och gjort allt som hans fader har bett honom om. Jag tror att det är Gud som säger det till oss att allt mitt är ditt. Och att vi kan be om vad vi vill och han hör det och han ser det. Han ser dig. Så vi är verkligen uppmuntrat. Vi tar en liten stund nu tror jag med lovsång. Eller hur? Och ta den här lilla stunden till att och, och, och lyssna in. Vad är det Gud vill säga till dig idag? Vad är det han vill uppmuntra dig med? Han älskar dig. Och han vill komma nära dig.